0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, Alvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Bom, Palácio do Planalto não está sabendo muito o que fazer com o general Eduardo Pazuello. Ele está informalmente destituído de poder, mas ainda formalmente ministro da Saúde, né? Por quê?
0: É um espanto, né, Carolina? É um espanto. O general da ativa, Eduardo Pazuello, foi demitido, demitido publicamente lá, o presidente da república foi lá com três generais, todos eles de quatro estrelas, ele foi demitido, todo mundo soube, todo mundo viu... E isso já tem mais de uma semana. E ele foi demitido, mas continua. E dá entrevista, e participa de reunião. E, enfim, se mete em tudo. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro se sente em, em dívida com o Pazuello e quer dar um prêmio de consolação para ele. Um prêmio, de é, um prêmio de consolação pelos péssimos serviços prestados pelo Pazuello, a população brasileira. É impressionante isso, porque o Pazuello errou, errou em toda a logística, né? errou na negociação das vacinas, errou ao olhar em volta e ver as, disp as disponibilidades de vacinas no mundo, é, focou numa só, que é a AstraZeneca, que atrasa o tempo inteiro, enfim, ele não, não viu o que estava acontecendo, ele atrasou em seringas, ele deixou os testes de Covid é, jogados fora e até vencerem por aí, enfim, ele foi um péssimo ministro da saúde numa pandemia, mas o presidente Jair Bolsonaro quer prestigiá-lo e por quê? Porque é o seguinte, se ele tem um cargo, ele tem foro privilegiado. Então, ele não vai ser julgado como qualquer brasileiro, qualquer brasileira. Ele vai ter um foro privilegiado, bem bacana, bem acolhedor para julgar os malfeitos dele durante a pandemia no Ministério da Saúde, que é um ministério-chave em qualquer época, em qualquer país, em qualquer circunstância, mas que se torna fundamental para decidir entre vida e morte durante uma pandemia. Então, o presidente Bolsonaro está pensando em criar o um ministério, eu vou repetir, criar, um ministério chamado Ministério da Amazônia para dar de presente para o amiguinho dele, o General Pazuello. É, veja bem, quem paga esse ministério é você, Raíssa, é você, Carolina, é você, ouvinte, e eu também pago, hein? Nós todos pagamos por mais um ministério, é Assustador pensar numa coisa dessas numa hora dessas. Não tem dinheiro para nada, a população está sem emprego e passando fome, as crianças estão sem escola, o país está de pernas para o ar, né, ou ponta a cabeça, como vocês dizem em São Paulo, e o presidente quebrando a cabeça para criar um ministério para o. Pazuelo, até a criação do ministério, porque não é assim, o presidente está o dedo e no dia seguinte tem um ministério. Isso tem todo um processo, passa pelo Congresso, etc., etc. Até lá, o presidente está querendo alocar o Pazuelo para um cargo que cuide de concessões para a iniciativa privada, porque dizem que ele é bom de logística. Há controvérsias, mas o fato é o seguinte, quem paga por toda essa farra somos nós, né? e enquanto o Pazuelo vai ficando, vai ficando nesse gerúndio né? que o Raisen falou, né? e o ministro que chegou, o Marcelo Queiroga, ele chegou mas não chegou, ele ainda está chegando, chegando num outro gerúndio, é o governo dos gerúndios. Um dia, né, um dia, acontece alguma coisa ou a casa cai. É isso.
2: Uhum. Bom, sobre essa situação do Ministério da Saúde, tem duas perguntas aqui de ouvintes para você. O Maurício Mendonça chega até a propor um, um teste de múltipla escolha, né, dizendo que essa situação não se resolve, porque há... Ah, doutor Queiroga é sócio-gerente de uma empresa. B, o general Pazuello perde o foro privilegiado. C, esperando melhorarem os números da pandemia para não queimar o ministro novo. D, todas as anteriores. E a Bete Boguchual quer saber se o novo ministro está trabalhando de graça lá, já que ele não tomou posse.
0: Oi, Oi Maurício e Bete. Maurício, Todas as alternativas, né? todas. Né? Essa história da empresa, do ministro novo, ex-futuro, quase-ministro, Marcelo Queiroga, é esquisita. O foro privilegiado do ex-quase-futuro, é, Pazuello, também é toda esquisita. Estão é, esperando a pandemia... É, melhorar, sim, o Bolsonaro não dizia no final do ano ah, isso aí está no finalzinho isso está no finalzinho depois que ele falou que está no finalzinho, é recorde em cima de recorde em cima de recorde. Né? É... E Beth, qual é a pergunta da Beth mesmo? É, ela está
2: falando aqui, ela até chama o ministro de pesadelo aqui, agora que eu vi. <risos> Mas ela está falando se o novo ministro, que não tomou posse, se ele está trabalhando, ela pôs, entre aspas, de graça.
0: Olha, é uma boa pergunta, né, Beth? Ele abandonou todas as funções dele lá na Paraíba. Né? ele tem, tem funções lá, tem, trabalha em clínicas, etc. Abandonou tudo para lá, veio para cá, está morando aonde? Quem é que está pagando a moradia dele aqui? Quem é que está pagando salário para ele? Quem está pagando a comida para ele? Os deslocamentos. é É uma boa pergunta. Como você pode justificar o gasto com dois ministros? É aquela coisa, né? <risos> da lei da física, né? Dois é, não cabem no mesmo espaço e também não cabem no mesmo orçamento, no mesmo salário e na mesma verba para poder pa trabalhar. Tudo, tudo muito esquisito, sabe, Maurício Beth? Eliane,
1: enquanto isso, os militares estão tão bem na fita, né? Especialmente no, na fita do orçamento.
0: É, assim como o general Pazuelo está bem na fita, né? Porque faz tudo errado e é premiado, né? Os militares também estão muito bem na fita, né? É, aqui a manchete do nosso estadão hoje é boa, porque aquele orçamento de 2021, lembrando que a gente está. É no dia 23 de março e a gente ainda não tem orçamento para o ano de 2021, mas segundo o relatório é, apresentado ontem pelo senador Maurício, Márcio Bitar que é do MDB do Acre, né, o, olha só, o Ministério da Defesa, que reúne Marinha, Exército e Aeronáutica, vai ter 8,3% Bilhões de investimentos, que corresponde a 22%, ou um quinto, de todos os recursos federais destinados a todos os investimentos é, da República. Ou seja, quase um quarto de todo o investimento vai para uma única área. Né? Além disso, todos os funcionários federais ficarão sem aumento durante esse ano, pelo menos até dezembro, sem reajuste nenhum, não é aumento, é reajuste nenhum por causa da pandemia. Isso foi uma, um acordo, né? Como a iniciativa privada, os trabalhadores de todo o país estão sofrendo muito, então não tem sentido todo mundo sofrendo e você dá aumento e reajuste para uma única categoria, que é funcionário público. Mas... Tem funcionário, tem funcionário, tem trabalhador e tem trabalhador. E os militares são os únicos que estão com reajuste é, aí é, sendo garantido. E esse reajuste significa 7,1% bilhões de reais por ano. Então, eles têm aí a garantia de seus é, submarinos, seus caças, seus cargueiros táticos, seus blindados terrestres do exército, mas uh, o resto do governo fica parado, você não tem dinheiro nem para fazer o censo demográfico do Brasil em 2021, 2020 já não teve por causa da pandemia e não tem recursos, não tem orçamento para fazer é, esse ano. O IBGE está morrendo a míngua, sem recursos. Mas, olha, é, o Ministério da Defesa, os militares, as Forças Armadas estão bem nessa... Nessa foto aí, tem reajuste, diferentemente de todos os demais, e tem é, dinheiro garantido para investimentos, diferentemente de todos os demais. Aliás, uma boa comparação feita pela, pelo jornal Estado de São Paulo, o nosso estadão. A saúde conseguiu aumentar 1,2 bilhões, é, 1 bilhão e 200 é, mil reais. No meio da pandemia. E, o, uh, e o, as Forças Armadas conseguiram ter, abocanhar, um quarto praticamente de todo o investimento. Olha, quem pode, pode, né? Mas se fosse qualquer outro gestor, daria prioridade ao SUS, à saúde do brasileiro.
2: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Bom, agora para falar dessa reunião que está marcada para amanhã, entre os poderes, os chefes dos poderes, para discutir alguma ação conjunta, espera-se, em relação à pandemia. Só que ontem, né, Eliane, o próprio presidente voltou a dizer que, do jeito que se fala, parece que só morre gente no Brasil.
0: Não, o presidente continua dizendo essas coisas, né? É, ele também diz o seguinte: ele já disse, né, que o Brasil é um exemplo para o mundo. Hoje, no Estadão, uh, tem uma entrevista do, do Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, para o nosso Felipe Frazão, dizendo que é, é profundamente injusto ver o, Bra o país como uma ameaça global não sei que país que eles estão olhando, entendeu? Sinceramente, é profundamente injusto dizer que o Brasil hoje tem o maior número de mortes por dia, o dobro do que tem os Estados Unidos. É, e é injusto dizer que isso está errado. Né? É injusto ver que o Brasil não negociou as vacinas a tempo hábil. É injusto ver que o Brasil não cuidou do isolamento social. É injusto ver que o Brasil está sendo... É... Atingido pelo, por, pelo tal kit da cloroquina, né? Hoje tem aqui também três pacientes, três pacientes, pelo menos, morreram a, após usar o kit Covid, que é empurrado pelo Ministério da Saúde, do Pazuelo. Esse Pazuelo aí que está. É, a, na, na bica de ser é, promovido a ministro do, da Amazônia, etc. Né, o Estadão diz que após o, o uso do kit Covid, que reúne é, hidro, é, hidroxicloroquina, azitromicina e vermectina, é, todos sem eficácia comprovada contra a doença. Cinco pacientes foram para a fila de transplante de, de fígado em São Paulo. Dois deles morreram e é, um terceiro óbito foi registrado também, pela mesma circunstância, em Porto Alegre. Né? Aí vai chegar essa reunião de amanhã, vem aí nesse ambiente... De, é, de dois ministros, né? Quem é que vai participar da reunião para discutir a Covid? O Pazuelo, o Queiroga, os dois ou nenhum dos dois? Eu sugiro que não seja nenhum dos dois, porque não vai fazer diferença. Mas o fato é o seguinte, isso vem também no embalo de é, 500... É, banqueiros, empresários, grandes economistas, ex-ministros é, da Fazenda e da Economia, como Pedro Malan, ex-presidente do Banco Central, como Armínio Fraga, enfim, é, dizendo o seguinte, o governo, haja como o governo. É um puxão de orelha no Bolsonaro e no governo, dizendo, pelo amor de Deus, vocês têm que agir, aliás, têm que agir rápido, porque... Uh, a gente está começando a ter relato de pessoas que morrem em chão, é, no chão dos hospitais, porque não tem onde botar os pacientes. Né? É, isso aconteceu, por exemplo, no Piauí. Aqui em Brasília já tem é, cadáveres ensacados e empilhados no chão porque, e não é no, só no hospital, não. Em dois hospitais a quilômetros dos palácios é, do, do Planalto, do Alvorada, poucos quilômetros, tem cadáver empilhado no chão porque não tem mais lugar no hospital para botar cadáver. Né? Então, como que vai ser essa reunião amanhã? A expectativa é de que seja uma pressão educada, sim. Claro, ninguém vai botar uma faca no pescoço do presidente, mas que haja uma pressão sobre o presidente para que o presidente abandone esse negacionismo cruel né, que tanto mal faz ao país e que encare a pandemia e a realidade de frente. Não sei se isso vai adiantar alguma coisa não, aliás, nem sei se essa reunião vai mesmo acontecer. Eu acho que na última hora Bolsonaro vai pular fora, mas... É, vamos, vamos acompanhar. Pergunta
1: do Marco Antônio, aqui do interior de São Paulo, de Porangaba. Ele quer saber como as Forças Armadas, Eliane, se posicionam quando o presidente se apropria do Exército, quando diz, por exemplo, o meu Exército é verde Olivia", oliva, quando se opõe a medidas impostas pelos governadores.
0: Olha, Marco Antônio, muita gente pergunta isso. Muita gente. E é muito grave. O Bolsonaro fala essas barbaridades e mistura as barbaridades que ele fala com o meu exército. Isso soa como ele usando o exército para ameaçar os críticos. Então é assim, ah, vocês estão fazendo aí, isso aí? Ah, olha, o meu exército está de olho em vocês. Na verdade, o que ele, a intenção dele é essa. E ele já falou pelo menos três vezes seguidas nesse mesmo tom. É claro que muita gente dentro do Exército e da Marinha e da Aeronáutica e do Ministério da Defesa não gosta disso. Agora, Marco Antônio, é preciso é, ter uma pesquisa entre militares para saber como isso bate lá nas três forças. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele diz, meu Exército, você viu o que eu acabei de comentar, né? ele garante ah, um quarto dos investimentos vão todos para, uh, para as Forças Armadas. Ele garante uh, reajuste de soldo né, para a única categoria uh, do serviço público. Ou seja, uh, Marco Antônio, vamos falar bem claramente. O presidente está comprando os militares, está comprando as Forças Armadas. Mas a gente lembra que a gente tem que acreditar na hombridade dos nossos militares e saber que nem todos são compráveis e que muitos devem estar, sim, muito incomodados com essa situação toda.
2: Tem mais perguntas de ouvinte, agora de áudio. A Fátima está com uma pergunta também sobre o novo ministro da Saúde. Vamos acompanhar.
0: Bom dia. O Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, o futuro, sendo médico, se ele tiver um comportamento negacionista, ele não poderá ser
1: é, processado e perder o CRM dele? É, Obrigada, é Fátima.
0: Oi, Fátima, bom dia, bem-vinda. Olha, Fátima, uh, a gente lembra o que aconteceu com o Mandetta, né, Luiz Henrique Mandetta, que é médico, e com o Nelson Taixe que é médico. Né? O Mandetta uh, disse, não vou fazer o que o presidente manda da cabeça dele. Né? porque o presidente diz que vão morrer 2 mil pessoas e eu avisei para ele, eu, Mandetta, avisei para ele, olha, vão morrer 300 mil é, se não for feito nada é, do, que tem sido, do que tem que ser feito, isolamento social, máscara, álcool gel. Né? E o que, que o Mandetta fez? Avisou tudo. E ficou esperando ser demitido, porque ele não se rendeu, ele não rasgou o diploma dele. O Nelson Teich foi na mesma coisa. Ele sabia que o Bolsonaro era negacionista, mas o Nelson Teich tinha um limite, que era a biografia, o nome dele. Quando o Bolsonaro mandou o Teich entuxar as pessoas de cloroquina, o Teich disse, vem cá, qual é a entidade médica que, que autoriza cloroquina para a covid Nenhuma, no mundo inteiro. E a Organização Mundial de Saúde? Não, também não. Aí ele disse, não vou rasgar o meu diploma e pediu demissão. Agora é a mesma coisa com o Queiroga. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Evidentemente, os médicos todos do Brasil estão de olho nele. É, se ele fizer alguma coisa contra a ciência, contra a medicina, ele é sujeito, sim, a processos no Conselho de Medicina, processos inclusive que chegam lá em última instância a cassação de registro é, de diploma, mas eu acho que não chega até lá. Eu acho que antes disso, se houver esse tipo de pressão sobre ele, é, ele acaba sendo mais um a cair, o quarto ministro a cair do governo.
1: Bom, Eliane, outra pergunta, essa chegou aqui pelo nosso Twitter. Com a hashtag Pergunte para Eliane e do Alexandre Mello. Eliane, se está rolando uma chantagem, se está rolando uma chantagemzinha básica de Pazuello para cima do, será que está rolando, né, uma chantagemzinha básica do presidente, do, do ministro da Saúde Pazuello, em cima do presidente, algo tipo se você não me der cobertura, vou cobrar algumas coisas que sei.
0: Oi. Alexandre, acho improvável, é muito difícil saber essas coisas assim, né? Que são quase, quase, atenção, hein? Eu não estou falando isso, mas quase de alcova, né? Ali há quatro paredes, mas acho improvável que isso aconteça. Na verdade, o Bolsonaro está querendo pagar, recompensar a lealdade ali canina do Pazuello. Né, o Bolsonaro mandava e ele fazia, e ele próprio assumiu com aquela cara, assim, é, eu acho aquela cena inacreditável, fazia-lo com aquela cara de menino bobo, dizendo, um manda, o outro obedece. Então, o Bolsonaro manda, ele é, bot, é, dá cloroquina para todo mundo, ele dá se for, vai morrer gente ou não vai morrer gente, olha, não é meu problema, eu tenho que cumprir a ordem do presidente, bater continência. O presidente também desautorizou o Pazuello, o Pazuello avisou que ia comprar a Coronavac, e o presidente, eu não vou comprar essa vacina Coronavac, essa vacina chinesa do Dória, não vou comprar, e eu que mando, e acabou-se e o Pazuelo engoliu aquilo tudo então o Pazuello é, na verdade ele, ele ficou sendo uma espécie de bobo da corte ou é, o bode expiatório e o presidente quer compensá-lo pelo mal que fez ao Pazuelo para o Pazuelo fazer esse mal todo ao país então acho que na verdade Alexandre, não é, não é isso não, acho que é pagamento de dívida mesmo
2: muito bem. Tem o ouvinte aqui também, o Arturo Alcorta, tá fazendo uma pergunta para você de áudio.
3: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssen. Um ano depois do início da pandemia, passado um pico horroroso, fome no meio das ruas, segundo pico batendo o quanto já, um mês e tanto, mais do que isso. Uh, essa carta não vem um, um pouco tarde? A uh, segunda coisa que eu gostaria que você comentasse, uh, Eliane... Uh, Afonso Celso Pastore e a Zena Latifi, os dois falaram na crise da Dilma, que para se o Brasil, naquela época se demoraria de 3 a 4 anos na macroeconomia e pelo menos 20 anos no varejo, para se voltar ao plano real. Não está um pouco tarde? Não está se pensando um pouco de menos nos microproblemas da população? Abraço, bom dia, Arturo Alcorta.
0: Oi, Arturo, bom dia, bem-vindo. É, é, foi um pouco tarde, mas eu vou te dizer uma coisa, Arturo, antes, tar, antes tarde do que nunca, porque essa carta é, de banqueiros, né, puxa, Setúbal, né, é, é, é gente de peso, né, gente de muito peso, é, essa carta tem muito impacto. Primeiro tem um impacto sobre o Palácio do Planalto, por quê? Porque como é que funciona a cabeça do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro só pensa numa coisa, né, garantir o pescoço dele garantir a reeleição e garantir o pescoço dos filhos, né? ele só pensa nessas coisas, né? ele, ele, ele ele e a família dele e quando ele vê que ele está perdendo o apoio da direita a direita vamos dizer, consciente a direita inteligente a direita é, é, ideológica né? para ficar só nas mãos de miliciano de sabe, Essa, esse tipo de gente ele assusta ele se assusta. Além disso, tem um efeito na população que acorda e vê, vem cá, o que, que eu estou fazendo? Eu estou apoiando esse cara para fazer isso tudo, e com essa gente toda aí avisando que ele está errado. E também tem o um efeito internacional, porque isso traz luzes para o Brasil, né? E o Brasil agora está pedindo socorro aos Estados Unidos, pedindo socorro ao mundo para ajudar o Brasil com as vacinas. É, e ajudar o Brasil na pandemia, porque o Brasil está é, ao léu, né? ele está solto, jogado fora por um presidente que nunca assumiu o comando da pandemia. Então, você vê, né, Arturo, só para concluir, os ex, todos os ex-ministros da cultura, todos os ex-ministros é, do, do meio ambiente, todos os ex-ministros de relações exteriores, todos os ex-presidentes do Banco Central, todos os ex-ministros da economia, cobram providências do governo, alguma coisa está errada. Aliás, por falar em errado, o Fábio, Fábio alguma coisa, que é aí o ministro, secretário da Cultura, olha só, ele é secretário da Cultura. O Mário Frias botou um Twitter agradecendo muito o presidente Bolsonaro, ah, e botou aspas, a luta é diária, sem direito a descanso. Vamos trabalhar incansa incansavelmente para que todos os brasileiros tenham acesso à cultura. Aí o Eduardo Bolsonaro aplaudiu, deu aquele soquinho e tal. Só que ele escreveu acesso com SSSS, ou seja, é, alguém precisa providenciar uma aula de português básico para o secretário da Cultura. É isso.
2: Para quem não quiser falar Mário Frio, segundo Bárbara Guerra, pode dizer que é o Rodrigo da Malhação.
0: De onde ele nunca deveria ter saído, né? <risos> Tava melhor lá. Tava
1: esperando As... o restinho dele. Gente, <risos> eu, eu falei Acesso com 4S. Eu
0: só
2: lancei, eu só lancei. Só
0: <risos> Olha só, acesso com 4S é bem bacana na cultura. Acesso à cultura A, S, S, -S E, S, -S O. A cultura, bacana, né, gente? Bom dia, é. hein?
2: Ele tá num outro tipo de malhação agora.
0: É, é. Um, malhação um do português. Malhação. malhação do Mas ele é chefe daquele, daquele do, da, da Fundação Palmares, é. sabe? Aquele, Sérgio um, Camargo. Sérgio Camargo, que é um negro que diz que a escravidão foi boa para os negros. Gente, a gente tá rindo, mas eu acho que é de chorar. Sim,
1: pior que é mesmo. Bom, Eliane, esperando fundo. Amanhã tem mais a partir das nove, tá? Te esperamos.
0: Até amanhã, beijão.